1: Madres, si ustedes pensaron que chisme no like ha traído noticias, ha traído escándalos,
0: prepárense porque el día de hoy tenemos. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila, your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
1: Unas bombas nucleares. Una de ellas, como aquí lo hemos anunciado y ha sucedido, según los periódicos eh, nos abanderan con el mito latino, esto todo lo que hemos hecho va a quedar así de chiquito con lo que vamos a sacar
2: el día de hoy. Justamente un día como hoy. Así que prepárense, vayan compartiendo, necesitamos su ayuda. Va a ser un programa muy especial. Y además, quiero decirles que Elisa y yo vamos a hablar del
0: fallecimiento de uno de... The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.
2: y usted nos conoce hace muchos años, no somos hipócritas. Vamos a hablar y a desmenuzar eh, el fallecimiento de Alberto Ciurana, que es el chef de contenido y distribución de Azteca, que perdió la batalla contra el, el COVID. Y el COVID trae otras enfermedades. Y vamos a analizar un poco qué pasó con Ciurana, señores. Hoy va a ser un programa muy, muy fuerte. Pero recuerden, no somos hipócritas.
1: Y después de que Fernando Carrillo no se acordaba ni de nuestros nombres cuando ambos lo conocemos, eh, hoy les vamos a presentar aquí, como ya lo habíamos hablado, pero ahora les traemos las pruebas, porque aquí siempre tratamos de tener pruebas. Bueno, y también... De la edad, pero a mí, mi ah, amor, perdón, perdón, no perdón, digo perdón. de qué. De la edad de Fernando Carrillo. Esto no es como Ninel Conde que dice que tiene 45 y está en los 50. Esto es muy delicado porque les vamos a presentar las pruebas como le ha mentido en varias ocasiones y en procesos legales a la mismísima ley de Estados Unidos, me refiero
2: a los jueces. Bueno, y vamos a desenmascarar a Marco Peña, que es Ay, el, nuevo el, audio, novio, por favor. el nuevo novio de Niurka Marcos. Querida Niurka, bienvenida a la lista de Ninel y de Alejandra Guzmán, porque tu novio también puede ser un Larry Ramos. Eh, sí, no lo va a usted creer, pero sí le vamos a decir. Y le vamos a mostrar el santero de Belinda. Qué fuerte el programa hoy. Oh. Y más, hoy también. No, si espérate, espérate. A
1: ver, ¿qué dijiste? ¿El santero de quién?
2: De Belinda. ¿También es bruja? ¡Ay, por favor, Elisa! ¿Por qué te crees que tenemos que protegernos tanto?
1: Bueno, ya ven que las ah, brujas este, son bien bonitas. Es una bruja bella.
2: Sí. Y hoy rompe el silencio otra enamorándonos de una bien que viene con la lengua afilada. Señores, un programa muy fuerte. Bienvenidos a todos. Empezamos. Empezamos con la de Ninel Conde. <risa> <risa> Como te gusta, ¿eh? Señoras y señores, Ninel Conde cada día más cerca de ser observada desde lejos y en silencio por el FBI. Miren, ¿dónde está Ninel Conde ahora? Está en Houston. Está en Houston porque ahí es su base de operaciones ahora. No puede operar en Miami porque todos la conocen. En México peor, aquí estamos nosotros. Se va a Houston, al medio del país, con su amiguita. Vamos poniendo la foto. Esta señora es su amiga que le está presentando millonarios a ella y a Larry. Eh, está ahí festejando, divirtiéndose, mientras las víctimas... De Larry Ramos está buscando el dinero Ahora, la pregunta del millón Esta famosa contadora Que así se presentó Cuando fue a testificar en contra de Giovanni Medina Iris Mercado La contadora de Ninel Conde ¿La que no pagó el refri? La que no pagó el refri. Por instrucción de la jefa, obviamente. Sí, es más, hablé con Giovanni de esto y dice que él está dispuesto a pagarle al del refrigerador. Ay, Así no que, me digas qué sí, buena onda. Si el refrigerador aparece que le va a pagar Giovanni, porque ahora se cumplen dos Giovanni,
1: se me anda descomponiendo mi microondas, no te creas. No te creas.
2: <risas> Giovanni, paganos todo. Bueno, no, señores, no, no. atención. Iris Mercado, la contadora Ninel Conde... ¿Habría recibido dinero de Larry
1: Ramos? No
2: <risa> ¡Música de tensión, arranquense que andan bien frío Música de ¿Habría recibido dinero de Larry Ramos? ¿Él le habría pedido a algunas personas que depositen en, en la cuenta de la contadora, en Inel Conde? Ya eso la hace totalmente cómplice y a la mira del FBI. Y otra cosa, parece que en Colombia con Raúl Ramos, su padre... Estaría también moviendo el dinero Así que no nos olvidamos de Larry Ramos Ni del novio de Alejandra Guzmán Ni de nada, Ay, miren, miren Esa es la viuda, un champán carísimo Ahí está Ninel derrochando el dinero De sus amiguitos de los Pero
1: más. a ver Si está pagando la amiga Porque a lo no, mejor les dicen, no, mejor préstamele para la copareacha Porque se va a armar muy fea Con mi marido
2: Mira, con ese champán que debe con estar 500 de dólares Clifford. En un lugar así Puede ya estar pagando el refrigerador ¿No?
1: Exactamente. Elisa,
2: ese champán, la viuda, es carísimo. No,
1: si del refrigerador, apuérate que nada más son 12 mil pesos. Ese cuesta 15 veces más. Es qué de las barba, más caras. Bueno, junto con la Don Periñón, pero ve, es a mínimo en un establecimiento, como lo acabas de decir, Javier, sí le creo que esa cantidad
2: que Mira, vos, mira, mira, mira la vida de Ninel Conde, cómo extraña a su hijo. ¿eh? Pues se va a cumplir un año en abril que no ve a su hijo, pero cada mes ella se va de viaje.
1: Ay, manita. Dios mío. Qué bueno. bárbara. Oigan, pero fíjense como aquí los hemos acostumbrado ustedes, comadritas, que cuando hablamos siempre presentamos eh, pruebas. ¿Se acuerdan que cuando presentamos a la madre del de hijo de Fernando Carrillo, el hijo mayor, eh, pues por el caso de que lo expone al niño llorando en redes cuando era más chiquito, él, ella aquí nos dijo en exclusiva que él cambiaba su edad. Y esto no es una cuestión, vuelvo y repito, como la tripona, eh, de esta niña que quiere pues, ap eh, aparentar otra edad y hacerse la más chiquita. Cuando también aquí les presentamos un documento oficial, su visa fue en ese momento, de que está mintiendo. Entonces, esto no es una cuestión de que el señor también se quite eh, de guamazo cinco años por vanidad. Aquí lo delicado, y les vamos a presentar los papeles adelante con el, el primero, por favor, Leito este señor ha tenido tres procesos en Estados Unidos, uno por sustancias.
2: Con su hermano en Miami, que los agarraron, por eso nunca pudo ser ciudadano americano, Lisa.
1: Otra, cuando andaba el señor tomado, se le hizo muy simpático ir al lobby del hotel y besar a una mujer.
2: Afroamericana, que estaba de recepcionista.
1: Y otra, que tiene desde el 2017, ya vamos para cuatro años, que el la... muy ampón no mantiene a su hijo.
2: Son tres casos.
1: Bueno, ahí vamos a ver las fechas, porque el señor ha reportado diferentes edades. ¿Cómo? Aquí lo delicado que estos documentos son de la corte. O sea, el señor ha ido ante las máximas autoridades de Estados Unidos, que son los jueces, cuando ha tenido sus procesos de delincuente, y les ha mentido.
2: O sea, a, Elisa, después del Social Security en Estados Unidos, eh, la fecha de nacimiento es el número más importante para este país. Para Estados Unidos tu fecha de nacimiento marca todo, tu crédito, tus bancos, todo. Él lo cambió en Venezuela porque tenía poder con la vicepresidenta que fue, se dicen, su amante.
1: No, sí, que él dijo que se iba a casar. Que se iba y todo. a casar y
2: todo. Entonces, tiene dos fechas. Tiene 50 años. Para Estados Unidos, en algunos casos de la corte, y 55 para otro. O sea, cambió del 70, eh, no me acuerdo, al 66 o algo así.
1: A ver, vuelvan a poner los papeles para que vean, mi querido leíto nos vas diciendo de cada papel de qué es.
2: ¡Qué vergüenza! Eh,
1: donde se vea la edad, vean ustedes, vamos a acercarlo un poquito.
2: Pero por lo menos la fecha... Ahora, y Lisa, muy importante, cuando él se declara culpable que este juicio no lo cubrió casi nadie con la afroamericana, él reconoce que sí, la molestó a la señora, le dieron 250 horas de trabajo comunitario, 1.500 dólares de multa, pero además le dijeron, te tienes que ir del país. Como no era ciudadano, era residente, este país le dijo, váyase. El otro, el otro que se ve más cerca, por favor. Por eso es importante que México está recogiendo gente... Ahí está, Fernando Carrillo, 70 o min, eh... ah, Tiene tres fechas, desde
3: 1970, 1978 y 1966.
1: Ay, Ampón, bueno, o sea que tres veces ha reportado, esto lo, son papeles oficiales, los sacamos de la corte, para que vean ustedes, el señor que no nos conoce, el señor que dijo ese programilla de quinta, tú más bien no eres, ya quisiera ser de quinta como nosotros, tú eres de octava, que le hagas eso a tu hijo y que no le pagues la manutención y que aparte seas un mentiroso, porque ojo, esto te va a causar problemas. Ya dijo tu esposa, bueno, tu, la madre de tu hijo, que ya va a pedir todo para que ya él ya pueda sacar pasaporte porque aparte te lo quedaste con esto, si ella lo utiliza y les muestra cómo has mentido, chiquita, y no te la vas a acabar. Bueno, pues ya que le toca, él ya no puede entrar, ¿no? No, pero entrar, es
2: falsificación ¿no? de documentos, Elisa. ¡Claro! Y, y cuando usted lo ve en México, a, a Fernando Carrillo, no es porque eligió México para vivir porque los quiere mucho a ustedes. Lo eligió porque este país le dijo, váyase, se tiene que ir por todas las cosas malas que hizo. Entonces no puede irse a México a seguir haciendo cosas malas. ¿Me entiendes? O sea, ah, es... hago cosas malas en Estados Unidos, me voy a vivir a México. Así lo hizo Laura, Ay, así en lo hizo México. Fernando. Bueno, a México Bueno, este es el señor
1: Fernando Carrillo, sí, a lo mejor somos de quinta y tú eres de octava. Este ah. es el señor Fernando Carrillo. Bueno. Pero bueno, vamos con lo siguiente, mi querido Atención abuerito. porque
2: Belinda, señora, se suma, mañana cuando venga Carlita vamos a hablar de eso, pero se suma a la santería, ahí está su santero, foto en exclusiva, señoras y señores. Ahí está, vamos a ponerlo. La con bruja
1: escaldufa su... de Belinda, lo pueden creer, comadre. Es tan bonita, ahora sí que caras vemos. No. Eh, como es? Corazones, Ay, no sabemos. Todo le dan a la santería. Comadre. Algo terrible.
2: Bueno, después si no la. A la... ver.
1: No invente,
2: Sí, señores, aquí está con su santero. Eh, Belinda, después mañana con Carlita vamos a dar detalles de. ¿De quién es? Eh, ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Y de quién más es antero este señor? ¿no?
1: Oye, entonces a nosotros nos ha de tener en la olla para cocinar desde nosotros, hace Elisa? cuánto tiempo, cuando nos peleamos con ella. Eh, que nos que, ¿Te acuerdas que nos bajó todo nuestro contenido con Madres de YouTube?
4: Pero parece, Elisa. que... En
1: un show en vivo que le habían pagado un dineral más de 40 mil, bueno, ya no puedo decir, eh, la eh, contratada y todo, estando ahí, si tu esposa no baja todos los videos que me han dicho cosas a mí y a Seriani, eh, de, y Seriani tu esposa, no me subo a cantar en medio del show en vivo. La, ahí está
2: la super profesional. Lo que pasa es que, Elisa, para hacer los, los calderos de brujería se necesita una foto original. En el caso tuyo, está complicado conseguir una foto tuya al natural. Ah, ya vas a empezar. Es decir, a joder, no, 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 no te enojes, pero quiero decir que eh, para los santeros es importante una foto tuya de, de Elisa normal. Entonces parece que el Photoshop, el santo. Ya de, cállate, se Dice, no es Elisa. Estamos, es, okay.
1: Déjame
2: en paz,
1: <risas> te todo. Tengamos
2: el día en paz, que es un día muy complicado sí, 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 hoy. Sí, ¡Vamos, sí, sí. Venezuela! Saludos de Venezuela, mirá. Este, bueno. A ver,
1: vamos a ir aquí a otra situación muy lamentable. Fíjense que el día de ayer, eh, como ya les habíamos reportado aquí, que el señor Alberto Ciurana. Eh, se contagió con COVID y ayer fue un día terrible para la industria, para toda su familia, porque el señor, después de estar intubado, fallece.
2: Bueno, a ver, vamos a empezar a analizar, primeramente, eh, todo lo que tiene que ver con este fallecimiento. Hay mucho, muchos detalles importantes. El primero que salió a hablar fue este, Adal Ramones, que obviamente eh, se lo llevó a Azteca a trabajar y son muy amigos, se conocen hace mucho tiempo, y Adal eh, habló, ¿no? Y dijo, yo estaba sí, muy conmovido. estaba
1: en, en llanto, ahí lo podemos este, ver, estaba muy conmovido por la situación. Imagínate si ya tenía su carrera casi apagada después de ser de los presentadores más este, fuertes de México y Latinoamérica, de repente pues que la persona que te da la oportunidad y que te vuelve a poner en la televisión eh, parta, fíjate que sí, porque él dijo había agradecimiento trabajado en toda mi familia
2: las... también, como que claro, les él había
1: trabajado en todas las televisoras eh, desde empezó a los 18 años, eh, de coordinador de talento en siempre en domingo, trabajó también en univisión con un cargo
2: muy importante porque él llevaba todo, ¿no? Lo de Univision. Sí, cuando era vicepresidente de, de univisión tenía un poder impresionante. Él realmente era el que vetaba. Él vetaba a las artistas. Entonces, eh, Televisa dio un comunicado, obviamente, porque fue parte de la familia Azcárraga mucho tiempo, de Televisa, a pesar de que este señor era de Azteca, le hizo su post. Vamos, rapidito, el ritmo, vamos.
1: Dice, a ver, mi querido Leito, bienvenido.
3: En Televisa lamentamos profundamente la muerte de nuestro ex compañero Alberto Ciurana. Tuvo una destacada participación en la TV... Pan Regional. Nos solidarizamos con Azteca. Todos lo extrañaremos. Descanse en paz.
2: Bueno, quiero decirle que cuando él se fue de Azteca, de, de Televisa, perdón, él hizo un comunicado muy fuerte contra Televisa. ¿O oh, sí, que decía, sí. ¿te acuerdas? No, pero fue como estaba muy enojado, obviamente. Después eh, le dan como una segunda oportunidad y se lo llevan a Univisión eh, y empezó a trabajar en Univisión y de ahí eh, lo sacan y lo agarra Ricardo Salinas Pliego, pero miren, vamos a justamente Ricardo que eh, es quien y, va a conocer la noticia, sí, porque no sabemos exactamente cuándo fue que falleció, ¿no? Mira, ¿no?
1: ya desde el sábado ya se sabía que estaba muy muy grave, y dentro de la industria hubo un rumor que ya había fallecido. Sí. Vamos a dejar el, el primer eh, post. post donde da eh, a conocer al mundo a ver, Benjamín Salinas de su partida. Adelante.
3: Lamento enormemente el fallecimiento de Alberto Ciurana, un extrañable colaborador a quien Azteca le debe mucho de lo que juntos construimos. En esta casa siempre se ha recordado con cariño y agradecimiento. Envío un abrazo a sus familiares y amigos. Bueno. bueno,
1: él es el que llevó todos estos programas que hemos estado aquí hablando y denunciando. Exacto, survivor. Exacto, eh. ahora el de Mimi. ahorita vamos a hablar de lo de Mimi. También eh, el programa de. ¿Quién más querido? Da ah, La Voz, un, ga, un gran triunfo que, tuvo
2: la tele, que tiene la televisora. Claro, ahora Elisa, lo que pasa, y vamos a explicar, tal vez mucha gente no lo sepa, ¿cuál fue la verdadera guerra entre Ciurana y Patti Chapoy? Vamos a poner el post de Patti Chapoy, que se la comieron viva en las redes sociales porque dijo: Descanse en paz. ¿Por qué? Yo, acá se lo dijimos muchas veces, lo que pasa que a veces no nos prestan atención. Azteca estaba dividida en dos, Patti Chapoy y Ricardo Salinas Pliego, que es el dueño total del grupo, y el otro grupo era Benjamín y Ciurana y Sandra Mesver. O sea, eran dos canchas, dos partidos, dos equipos que jugaban en una misma cancha. Claro, cuando Patti se da cuenta, que eh, Benjamín trae a Ciurana, se enoja muchísimo. Porque dice, este hombre me demandó a mí. Pero ah, la demanda... ¿Por qué la demandó? Mira le voy a explicar, Elisa. Para... Esa porque ya fue se muy me había tirado. olvidado. Mira, ¿qué pasaba? Pati Chapoy ponía pedazos de las novelas de Televisa... Uh -huh. de esas novelas gloriosas que había de 40 puntos de rating ¿O en ¿O que fue ese
1: juguete que trajeron por, por causa de Ciurana y luego lo llevan a trabajar con ellos?
2: Claro, Ciurana era el vicepresidente de programación y uh -huh. veía que Pati Chapoy hacía rating con los pedazos de novelas que Pati ponía en Ventaneando que eran casi de 5 minutos Pati hacía, ponía a las novelas más pegadas 5 minutos de Televisa y le daba rating azteca ¿Qué pasó? Ciurana junta a la, a la comitiva de, de Televisa y deciden demandarla. Uh -huh. La demandaron por robar material y ¿ustedes saben lo que pasó? ¿Qué pasó? Un juez dijo, ok, va a haber un juicio sobre esta demanda, pero tiene que estar encarcelada Pati Chapoy. Uh -huh. Pati Chapoy se esconde en su casa, la misma que está viviendo ahora. La uh -huh. policía va a buscar a Pati Chapoy por la demanda de Alberto Ciurana... Y Ricardo Salinas Pliego le manda el helicóptero y Patty Chapoy se escapa. ¿Aterrizó en la azotea? Aterrizó no sé dónde. Aterrizó que Patty se escapa en el helicóptero de Ricardo Salinas Pliego para no ir presa. Ricardo. Como en las películas como de. Como en James la película Boyle. de Hollywood. Patty Chapoy, imagínense con sus zapatitos, su carterita, su, sac, su saco sastre, subiendo el helicóptero para no ir presa. Mm. Que, y ahí después Ricardo y Ascarraga arreglan de que sea un juicio, pero sin que la meta presa. Pero que se tuvo que escapar Pati Chapoy por culpa de Ciurana, eso es... Y muchos lo Mano, saben. No saben. me
1: acordaba que te habías escapado como una delincuente. Y después arreglaron,
2: Elisa, que no. había... Que si vos estás hablando algo noticioso, tenías unos 15... Segundos. Unos 15 segundos que vos podés poner de otro grupo. Como nosotros a veces poníamos al principio de Grupo Imagen que después eh, Gustavito se puso como loco. Y nos dijo rateros, y Ratero nos y todo eso un porque cohete, y, ¿cómo se dice? y nos, y nos, y nos eh,
1: nombre pararon ese, el noticia? canal de en cuando eso estaba por la ley, the way.
2: Soponete que mañana pasa algo con el presidente de este país, y CNN solo tiene la imagen, y no, los demás canales queremos poner, aunque sea 10 segundos, por el valor de la noticia, vos uh -huh. podés poner 10 segundos de otro canal. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, ya Pati empezó a poner las cosas como se pautó en ese juicio que cambió las reglas de la televisión.
1: Pero fíjense, para que ustedes vean, con todo y ese cuetote que les armó de millones de dólares, eh, imagínense ustedes que al final en los negocios son tan fríos que no importa lo que haya pasado, lo que importa es
2: el dinero. Y, y les traen a este hombre que había demandado a Azteca y había demandado a Patty y lo ponen como jefe de Patty y él lo que hace es... Es lo que quería es diezmar aventaneando, llevarla aventaneando al mínimo presupuesto. De hecho, de 80 personas que tenía Patti, lo deja a 40 personas. Le reduce el presupuesto a Pati, la quería como opacar un poco uh -huh. y tenía el plan maestro de tener otro programa de farándula que no sea Pati Bisoño. Eh, de hecho, cuando Bisoño me insulta, Yo lo voy a decir. Mú, espérame.
1: Música de tensión, arránquense esos mariachis. Yo lo voy a decir. Pero nada más ¿nos van a dejar de distribuir? No.
2: ¿Nos van a, a demandar? El día que yo pedí la cabeza de Bisoño, Ciurana.
1: Ve cómo me tiene a mí. Por favor, no Ciurana me. Ciurana
2: me mandó indirectamente un mensaje. ¿Y qué dijo? Que Bisoño tendría que estar despedido. O sea, Ciurana quería, el día que a mí me insultó Bisoño, despedir a Bisoño. Ahí hubo una guerra de poderes y ganó Ricardo y Patti.
5: Por Pero eso, no, Ricardo, eh, estaba
2: claro que Bisoño tenía que pedir disculpas.
1: Que, que de hecho no se logró eso, ya sabemos que eso no va a pasar. Pero sí lo descansaron Nesimed. De bien. Para que bien. vea don Gustavo, que si sí nos escuchan, Ricardo jovenazo. hizo bien
2: en tenerlo frisado a esto. Ahora, más allá de eso, qué tenso es para Patti y Suran haber tenido que trabajar juntos. Es decir, fue realmente difícil. Ahora, eh, un hombre muy controversial. Un hombre que eh, tenía gente que lo quería, gente que no lo quería. Y... Antes de ir a al, la al editorial nuestra, Lisa, ¿qué pasó con, con el tema del, 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 de la enfermedad, no? del COVID?
1: Bueno, eh, pero antes yo quiero que analicemos eso, todo esto que se acaba aquí de, de comentar, porque a lo mejor los ejecutivos al final son negocios ven números, dinero, pero acuérdense, comadres, que las mujeres tenemos algo que decimos, te perdono, pero no olvido, nunca se me va a olvidar, manito Ya te traigo metido entre ceja madre y oreja y por eso fue tan criticado, vuelven a poner el post de Patty Chapoy y se la comieron por respeto a Ciurana, no estamos poniendo todas las barbaridades que la gente, pues, no, pues que... no, no barbaridades, a lo mejor la gente ahí se expresó, la gente tiene derecho a expresarse por ese frío descanse
2: en paz. No, y algunos piensan que no tendría que haber dicho nada, que después vamos a aclarar porque la gente está muy confundida de bueno, nuestra postura y de nuestros posts.
1: Fíjense lo que vamos a hacer ahorita, comadres, porque, como todos sabemos, en Europa ya volvieron a cerrar la cepa de este terrible bicho. Eh, sigue cobrando vidas. Entonces, lo queremos recalcar, comadres, porque estamos a punto de vivir la Semana Santa, las vacaciones. Eh, en mi opinión... No es momento de salir de vacaciones, aunque ya legalmente, y vamos a poner un ejemplo en México, dieron las reglas que se debe de, de mantener, Tiene que ser reuniones familiares de un máximo de ocho personas, o sea que si tú, están diciendo tu familia y una familia a lo mejor más, están diciendo que tiene que ser eh, abierto, en lugares abiertos, sí. y si vas a hacer una reunión que no sea con la familia, eh, son cinco personas obviamente en México y en Latinoamérica las familias son numerosas te están diciendo que no o sea hay que entender los mensajes eh, subliminales que nos está marcando eh, la ley no te lo dicen así tan claro pero hay que entender antes de ponernos ahí a criticar y hacer cosas ¿Por qué este
2: tema? ¿Por qué este tema?
1: ¿Por qué este tema? Porque eh, todos nos acordamos de las fechas eh, vamos a poner aquí cuando el señor Ciurana anuncia que tiene COVID. Adelante con ese post, por favor. Y vamos a remarcar la fecha en que lo hizo. A ver, mi querido Leito, no se ve la fecha. Lamento semana.
3: comunicarles que estoy contagiado de COVID. Tengo síntomas leves, pero requieren atención médica. La ironía es que el viernes recibí la primera dosis de la vacuna. Estaré trabajando desde mi casa.
1: Esto fue el 10 de marzo. Si ustedes se van a su Instagram, ahí van a ver claramente la fecha. Vamos a acordarnos que en una de también de las creaciones del señor Ciurana es el programa de Mimi Contigo. ¿Se acuerdan de Mimi la de Flans? Entonces, cuando va Alejandra Guzmán, imagínate poniendo también en riesgo a Enrique Guzmán, que es un señor de avanzada edad, vamos a poner la imagen. Vamos a darnos cuenta que, pues como todo mundo supimos en la industria, están tapando la fecha. Es el 2 de marzo. Esto ahí es sale importante. contagiada.
2: Bueno, ahí estaba contagiada Mimi. O ya no. Mimi o, estaba o, o, contagiada. Ojo,
1: aquí no es por se, para señalar. No, no. Porque también puede ser, Póngala de nuevo la imagen. Aquí también puede ser que eh, una persona dentro de los estudios gravemente infectada, infectó a Mimi. Puede ser. Pero, Pero aquí bueno. la situación, lo que nosotros vimos en pantalla es que ella se fue ella contagió o se contagió ahí Alejandra Guzmán y pusieron en riesgo a eh, Don Enrique Guzmán.
3: Ahora no se puede asegurar, no se puede especular. Este, la verdad
2: es que bueno, ahí hay gente que no, está bien. después resultó importante contagiar. que él él estaba en funciones, él estaba trabajando, él estaba con gente y él estaba. Tú box, eh, tú, cuando vos te vas a Hacer un test, te pregunta ¿Usted estuvo con alguien que tuvo Mira, esta enfermedad?
1: ahí está para que vean como todas las fechas El día 2, eh, primero, primero de marzo Se toman esa fotografía el, eh, Que es lo que lo suben a las redes No sabemos si grabaron Porque acuérdense que en un, en un día se graban muchos programas claro. El día 2 de marzo pongan de nuevo la foto Para que ustedes vean Ahí con que la producción Ahí sube el 2 de marzo Esa foto con los Guzmán ¿Sí? Y el señor Ciurana avisa que está enfermo, avisa porque no sabemos cuándo se contagió, el día 10 de marzo. Sí,
2: y ojo, pero importante, el 5 de marzo se va a vacunar. Señores, entre el que le da el COVID y que graba con Mimi, el 5 de marzo él se va a vacunar. Según expertos que salen eh, hablando en el Universal, el periódico de México, algunos aseguran que se podría haber contagiado en el, en, cuando se fue a vacunar. La vacuna no trae COVID, pero te podés contagiar igual. La otra es que él ya tenía el COVID y se fue a vacunar. Y esto así, aquí queremos darle un mensaje. Lo ideal es vacunarte, pero días antes hacerte un test de COVID, porque no podés vacunarte con COVID.
1: Claro, y en lugares que no hay test, así de fácil. Tienes la vacuna, tienes tu cita. Guarda los cinco días. El covid te puede salir al día siguiente. Yo conozco casos, ¿sí? Que la persona está en contacto con alguien, está bien, viene de una cuarentena de cinco días. Estamos ante un bicho que no conocemos y contagia a alguien y al día siguiente le salen los síntomas. O sea, la
2: protección de 95% lo tenés a los 15 días de la segunda dosis. La primera dosis es como nada. O sea, el cuerpo empieza a y, el, y, y realmente, eh, yo tengo una enfermera acá en Los Ángeles que enfermera de uno de los hospitales más importantes que no la quieren vacunar porque tuvo COVID. Por cinco meses tiene que esperar la enfermera para que la vacunen, porque el virus está cinco meses muerto en, en el cuerpo.
1: Claro, o sea que si yo tengo mi cita, por decir algo, para aplicarme la vacuna, voy a hacer, como no tengo acceso, aquí en no estamos Unidos, si lo haya en cada esquina, te encuentras pruebas gratis. Pero, por ejemplo, en México, si es que no es el caso y tienes que pagar, haz tu cuarentena de mínimo cinco días, no de los 14 días, para que estés segura que no tienes nada. ¿No? A ver, todo esto pero, que estamos diciendo hay que checarlo no. con sus médicos. Nosotros no somos los expertos en salud. Y pero de hecho,
2: este, Elisa, este, hay que recordar, también este, Surana fue un hombre que fue sobreviviente del cáncer dos de ese Tenía problemas eh, pulmonar, según nos dicen sus amigos. Es decir, y mire, el día 10 que él recibe la noticia del COVID tiene este mensaje, Leo.
1: Adelante.
3: Cuando me toque morir... Nadie morirá en okay. mi lugar, así que de hoy en adelante
2: he decidido vivir lo que nadie vivirá por mí. Ok, perfecto. Otra cosa. Él superó la muerte hace cinco años, Elisa. Eh, él estaba en Miami con unos ejecutivos de Televisa y de univisión y eh, con Pepe Bastón y él se atraganta con un pedazo de carne y casi se muere. Bastón le pegó en la espalda y le salió el pedazo de carne. Y se salvó. Esa es una historia que solo lo saben los ejecutivos de univisión y de Televisa. Pero eso fue un momento en que eh, casi pierde la vida ciudadana Es decir, son historias de este personaje controversial. Yo, veremos quién queda a su cargo. Si queda su asistente, que era Sandra Mesberg, que Dios nos ampare. Que ver si pueda poder eh, llevar a cabo eh, esto. Creo que le van a hacer un homenaje. Pero eh, más importante de todo, Elisa, es... ¿Qué pensamos nosotros de esto? ¿no? Entonces, eh, mucha gente empezó a pensar que nosotros, porque dimos la noticia ayer en las redes sociales, le estábamos haciendo un homenaje. Y no es así. Yo particularmente no puse ni siquiera descanse en paz. Yo comuniqué la noticia en mis redes, falleció Alberto Ciurana. Sin ninguna emoción, sin ningún... Ningún sentimiento Porque el periodista tiene que ser imparcial Y dar la noticia como es Falleció este personaje Que es muy controversial Y muy famoso en la industria del espectáculo Si yo no lo pongo eh, no, eh, no estoy cumpliendo con mi función De, de, de informar Ahora claro.
1: Cualquier vida humana, comadres En mi punto de vista que se pierde Es lamentable eh, Yo eh, Quiero comentarles Por ejemplo, eh, las personas que nos ayudan a hacer las redes en algún momento pusieron la noticia que yo ya había visto desde en el momento que ellas la pusieron. Yo la había visto, creo que Javier tú y yo desde hace 15 días, que había por ahí un chat eh, juntando firmas para que mandárselo a Grupo Imagen y que despidieran al señor... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, oh, ya estoy igual, espérame. Se me fue el nombre, perdón. Bueno, eh, Gustavo Adolfo Infante, perdón. Entonces, eh, cuando yo veo que lo ponen en redes, les dije, no, quítenlo. Porque una cosa son lo que nos decimos, pero yo, personalmente, yo no le deseo a nadie que pierda su trabajo y más si eres un padre de familia. Y lo quitamos, lo retiramos de las redes. Entonces, nosotros tenemos que informar. Pero no porque tengamos que informar vamos a parar de seguir sacando todas las cosas que salen a la luz. Nosotros somos amigos de ustedes, de ustedes el público. No de famosos, no tenemos amigos. Nosotros somos amigos de la noticia.
2: No, y algo importante, Lisa. Por lo menos para mí, para mí, la muerte de Ciurana no cambia lo que yo creo de Ciurana, lo que creía, lo que creo, lo que creeré de lo que fue su paso por este mundo. Yo tengo una vida espiritual y, y trabajo la muerte de una forma que para mí no es tan grave. Si los que quedan aquí van a sentir dolor, pero el proceso espiritual de que un alma se va a otro lado, eso para mí no trae mucho conflicto con lo que uno dejó. Porque lo que dignifica no es la muerte, lo que dignifica es lo que vos hiciste con tu vida, lo bueno y lo malo. Porque lamentablemente, cuando alguien muere, muchos se entristecen y otros se alegran. En el caso de este personaje, yo no voy a cambiar mi manera de pensar. Lo he investigado durante años y durante años sé lo que hizo y lo que no hizo. Y, y, y habrá hecho cosas buenas que sus amigos están contando.
1: Y yo no me alegro.
2: Es importante sí dejarlo no, saber alegría de, no, ninguna,
1: porque... de ninguna persona.
2: Alegría no. Pero tampoco... Mira, Elisa, cuando murió el, el padrastro de Noelia, que fue el primer Michu de la industria, Topi Mameri en Puerto Rico, que es el era el marido de Yolandita Monge, yo estaba en guerra con él, y el Señor se muere de un ataque al corazón con su amante, que yo había dicho que tenía un amante y que le engañaba a Yolandita Monge. Amigo personal de los hermanos de Topi Mameri. Yo no cambié mi forma de pensar de Topi Mameri. Es decir, los muertos no pueden cambiarte tu manera de pensar. No es la muerte que los hace honorables. Honorables fue lo que hicieron con su vida. Y él tendrá que rendir cuentas donde sea y con quien sea, qué hizo bien y qué hizo mal.
1: Como lo vamos a hacer todos. Bueno, pues vamos a lo siguiente, que ya se nos viene el tiempo encima. Por favor, Uy. comadres, compartan. Eh, yo creo que vamos a empezar a tener que cortar contenido, señor productor, Ay, para alcanzar a llegar, porque hoy se da una bomba, Molotov. Pero antes el güerito nos va a contar de el nuevo Galán de New York. El nuevo
2: Larry Ramos, el nuevo como el de Alejandra Guzmán, las divas eligiendo mal. En este tiempo de pandemia están eligiendo malos hombres. Está con nosotros señoras y señores para eh, entrevistarla y ahí estaba la conferencia de prensa ayer de urca y de Marco Peña. Este personaje que aparece de golpe, pero lo tenemos totalmente investigado. Un hombre que elige urca para reinventarse, para no hablar de la empleada doméstica que despidió en la pandemia, para no hablar de la santería. Exacto, para de desviar. Su pobreza, la, porque estaba... Para desviar la atención, Javier. <risa> ¿Quién es Marco Peña? ¿Quién es este, este nuevo personaje, como fue este el de Chiquis que apareció el Tempo? aparecen de vez en cuando estos aparatos y eh, hay que ver quiénes son para eso y para muchas cosas más porque es cantante muy conocida aquí en California está Gina Ponce con nosotros bienvenida Gina hola Ay.
6: mi Javi, saludos Elisa, Bella, ¿cómo están?
2: qué bella mi amor
1: eh, sabemos que eres cantante y tienes una historia muy interesante que contarnos
6: ah, sí, pues gracias por la invitación y aquí estamos
2: China, trabajaste mucho en Hollywood, trabajaste, estás cantando hace muchos años, eh, te conocemos algunos de aquí, de California. Este, y claro, obviamente, como eh, sos con, con madre, compadre, como se dice, de, de Marcos Peña, porque eh, ¿cómo te buscó Marco Peña a ti? Marco.
6: Mira, eh, eh, se dice ex compadre porque pues he, he estado investigando la verdad, todo esto es muy doloroso contarlo y este y pues lo que lo que ha estado pasando y lo que él hizo pues es, es un sacramento muy sagrado es padrino de, de bautizo de mi niña este, entonces vamos a tener que ir al, con algún padre para ver qué se puede hacer. Tú sabes, cuando se casan por la iglesia las parejas
1: y te engaña el marido o la esposa, entonces ese, ese matrimonio no vale. Oye, hermanita, déjame te digo algo. No vas a poder hacer nada porque ya lo hizo la venenosa y fue a la iglesia y toda la cosa. No se puede hacer nada. No, digo, nada más para informar. Bueno, pero
2: espiritualmente ya no es...
6: Bueno, ah... Um, no sé, no he investigado, pero ayer estuve hablando con mi licenciado, como ustedes me conocen, empresaria, tengo mi licenciado, y estuve hablando con él, entonces para mí el sacramento de bautizo es muy sagrado. Uh, él en una entrevista dice que yo lo busqué, que de hecho que yo quería pagarle para que fuera padrino de mi niña, y, y, y es algo muy sagrado para mí tocarlo. Por eso cuando yo miré eh, esas declaraciones de él, pues yo salí en defensa, ¿no? Porque pues mi niña es sagrada y, y fue una amistad que tuvimos, sí, sí, la tuvimos muy bonita de muchos años porque yo sí lo consideré un amigo, somos muy buenos amigos, entonces cuando él me pide a mi niña, porque Marco Peña tú pediste a mi niña y tengo las pruebas y uh -huh. las he mandado a los medios, ¿por qué? ¿Por qué las he mandado? Porque quiero que se den cuenta el tipo de hombre que es. Ah, y él lo está representando, o sea, de la forma que se pone enfrente de una televisión y habla de una mujer como yo, que lo ayudó, que fuimos grandes amigos y buenos amigos, o sea, ¿quién no va a hablar de la demás gente,
2: ¿no? Le pagaste boletos, creo, de avión, ¿no?
6: Ah, bueno, eh, él siempre llegaba hacia mí como que préstame, cómpramelo, te voy a depositar, y nunca me pagó, y fueron varios vuelos eh, donde yo le compraba los vuelos para que él viajara, porque pues andaba haciendo sus timinos, andaba haciendo la lucha eh, en, 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 en entrar en Televisa y cosas así entonces yo tengo te uh, he mandado las pruebas ya está, donde viendo. está el nombre de Marco Peña que él, él vuela de, de, de México a Vallarta y, 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 y pues están a, a mí, las compraba con mis tarjetas de crédito no. entonces pues ahí está el nombre donde está volando Marco Peña a Vallarta, pagadas con la tarjeta de, de, de Georgina, porque mi nombre es Físico el Tina Ponce, pero no casi nadie conoce mi nombre, solo él y los, los verdaderos amigos que tengo conocido. Ahora, Nurka dice,
2: so, dice que sos una pende por haberle, haberle pagado, ¿no? O sea, mira lo que piensa Nurka ah, en su cerebro, pobre.
6: Sí, sí, mira, en la primera entrevista me agarré así como de chasco, porque pues miré las declaraciones y a cualquier mujer le duele que otra mujer, o sea, es cuando más te duele, ¿no? Cuando otra mujer te ofende, porque somos mujeres y veremos todas las mujeres respeto, eh, venimos de una madre también, entonces ah, pues ojalá, como yo le dije en el otro mensaje, ojalá que ella no sea la próxima pendeja, yo no tengo nada en contra de Nurka, pero ustedes pueden ver que ella es la que me está ofendiendo yo solo salí a defenderme
1: Bueno, pues aquí como ustedes pueden ver, este señor eh, en varias ocasiones ¿Cuál fue el pretexto para no devolverte el dinero cuando se lo pedías?
6: Mira, él tiene mucha labia, él, él siempre sacaba excusas y que luego te pago y que todavía no gano dinero y que ya luego. Y, y la verdad, mucha gente me conoce a mí, que yo siempre he ayudado a mucha gente, no nada más hombre Yo tengo seis niños que, <coughs> perdón, están en Ayarit y yo les... les les mando dinero para sus estudios, O sea, yo no quiere decir que, que sea que millonaria, este señor... o sea, yo, yo trabajo para vivir claro. y cuando él me pide ese favor, pues yo se lo hago claro. como amigos que somos, como compadres claro. y él me dice que me va a pagar. Pero aquí lo delicado este... de
1: todo esto, eh, querida, es que él se ha vendido ante esta eh, niurca como un hombre que tiene pues solvente, que tiene dinero, Obviamente, todo lo que están haciendo ahorita en medios es pagado. Ella, ella debe de estar recibiendo dinero por esto. Yo no se las compro que tengan una relación de amor. Porque también aquí hemos dicho que el señor eh, tiene relaciones, eh, según lo que hemos sacado, pues con señores mayores que le dan dinero. Eh, ¿Tú sabes algo al respecto?
6: Mira, um... En su momento, cuando tenga que hablar, este, yo en otras en otras entrevistas le mandé un mensaje porque ellos fueron los que, los que empezaron con esto atacándome. Claro. Yo simplemente me defendí. En su momento, si yo tengo que hablar de ese tema, yo lo voy a hablar porque es algo muy delicado y en su tiempo valoro esa amistad porque él no me sabe nada a mí porque él dice, yo también tengo audios. Saque los audios que quieran. Eh, de mí no tiene nada que hablar. Él vino a mí y yo les mandé a ustedes las fotos. Nadie más tiene esa foto que yo les mandé donde en el Face él fue el primero que me manda a mí.
2: Él te busca el, por el Facebook mensaje. y te pide que lo ayudes a meterse en las películas de acá de Hollywood.
6: Sí, eh, nadie más tiene las fotos que les mandé a ustedes. Ahí él, me está pidiendo, ahí él me está pidiendo que yo lo meta a la película. Yo trabajé en una película con Toño Infante y Alejandro Tomasi, que se llama 60 días pesos que hicimos en, en... Fue Monterrey, Zacatecas y Salisco, algo así. No recuerdo porque ya son varios uh, años. Y él me pedía que yo lo metiera a esa película. Y ustedes tienen las pruebas donde él me está pidiendo. Vamos Entonces, a poner las pruebas, ¿con, señor. Con qué, cara viene él y dice, ¿Con qué cara viene él y dice que yo lo busqué para la fama? Cuando yo tengo las pruebas en mis manos que él me buscó.
2: Correcto. Y, y él me
6: está diciendo que lo meta a la película que yo estaba trabajando en este, en esos años.
2: O sea, ¿quién usa a quién? Eh? ¿Por qué Exactamente. Te, a ver, porque eh, vos no vas a buscarlo a él si él no es nadie. Vos no te vas a hacer famosa con él, porque él no es nadie. ¿eh? Ahora, porque yo, no,
6: yo no yo yo no, no necesito, porque muchos uh, se ha habido, se ha armado tanta controversia con esto. O sea, Yo salí a defenderme y, y, y a contestar las declaraciones que se me estaban poniendo sus audios. Y cuando miro los videos, de cómo me están ofendiendo a mí. Entonces, no se vale cuando tú ayudas a una persona y después sale a decir que yo me estoy sirviendo de él. Y lo que más me dolió, Javi, lo que más me dolió... Elisa, vas a, vas a estar a mi favor porque tienes hijos y te duele cuando se meten con tus niños. Tú si buscas a alguien de padrino de bautizo, es un sacramento sagrado. No vas a ir, ay, ¿por qué es famoso que sea mi padrino? No. Y, 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 y por lo menos si tenemos sentimientos no vamos a hacer eso. Yo tengo varones, tengo un hijo oficial, oficial, y está muy bien puesto. Está muy molesto. Y yo estoy saliendo a dar todas estas estas declaraciones porque se metieron con mi familia. Mira hasta dónde ha llegado esto. Mira, mira vamos trabaja a... En Vallarta. Mira.
1: Eh, querida, sí. aquí vamos a ver eh, leito si nos puedes leer para que vean ustedes cómo ahí le pide eh, que le consiga un papel.
3: Ya, yeah, comadre, usted es una guerrera. Empezamos grabación. No, él ahí me está marzo. diciendo
1: que lo meta
6: en la película donde yo estoy trabajando. Yo no quiero involucrar más nombres porque yo tengo muy buena relación con Toño Infante, es un bueno. actor muy conocido, es mi primo en la actuación y también trabajó Alejandro Tomás en esta película. Tomasi, yo no quiero involucrar más personas. Eh, Alejandro
2: Tomás y Marcos hicieron match.
1: Perdón, tu pregunta.
6: Alejandro pues,
2: pues? Tomasi y, y, y Marco Peña se conocieron.
1: ¿Se involucraron sentimentalmente?
2: Yo no voy a entrar en detalle. Este, yo Yo bueno. nada
1: más en su
6: momento, cuando yo tenga que hablar, eh, no me provoques, Marco Peña, porque yo ahí veo que te estás burlando de... Cuando Nurka está ofendiéndome, que somos mujeres y me está ofendiendo tú detrás miro tu cara que te estás riendo y te estás burlando de, de una mujer que que fue tu comadre que te pues, sabe muchas cosas anali lo es más no voy a hablar nombres eh,
0: bueno literalmente no voy a decir un
6: nombre, sí, nada, pero insultó. en tu momento literalmente lo, si estás, está acá, lo estás
1: en el buen sentido o mal sentido como cada quien lo tome lo estás amenazando le estás diciendo bueno, que no, derechito elisa uh -huh.
6: sí déjame aclarar esto no es una amenaza pero es una advertencia porque él fue el que empezó con todo este show a ofenderme y, y atrás se está burlando cuando cuando su novia, su amiga, su pareja, el, Niurka, eh, está ofendiéndome a mí y él detrás, y si tú miras su cara, se está burlando. Bueno, Niurka Entonces, insultó a tu madre si él quiere y él salir no a hablar, descendió. Exacto, si él quiere salir a hablar, insultó a mi madre que es una santa, todas venimos de una mujer y yo no me voy a poner aquí a, 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 en el lugar de una mujer vulgar a, a, a decir, sabes, que quien sea tenemos boca y podemos ofender a quien sea, pero yo respeto a todas las mujeres, respeto a niurka como mujer, admiro a niurka como mujer, y, y la cosa no es con ella, o sea, yo no tengo nada en contra de ella ni nada que ver con ella, ella salió a ofenderme okay. para defender a este macho, y, 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 y este ni
1: siquiera sabe lo que tiene al lado.
2: No, si, si le Mi estamos amor, vamos, avisando.
1: Vamos a seguir todo esto muy de cerca, muchas gracias por esta entrevista, ojalá que cuando te decidas hablar, si esto continúa, lo hagas con nosotros. Gracias, mi amor. Y
2: Gina, ya pues, te entrevistaremos como Pues, Gracias,
1: como gracias
6: por, por, por darme este espacio y por, por aclarar la situación y pues les encargo, yo también mi sencillo, ustedes me invitaron aquí y y este y, y ahorita pues yo, yo saqué mi sencillo, un préstamo de besos y es lo que, lo que estamos promocionando,
2: correcto. Y, y
6: pues se los encargo para que tomen. Dale, vamos lo... a ir, estamos
2: pues... viendo imágenes, no podemos tocarlo, pero eh, después vamos a entrevistarte como cantante porque te lo mereces, porque eh, este tema la verdad no tiene nada que ver con tu carrera. Gracias, Gina. Un beso grande. Gracias. A ver si Pepe Hasta le luego. invita y a Adiós, a bueno, señoras y señores. ¿Con qué seguimos? ¡Qué fuerte programa! Hoy Oigan, todavía nos no, quedamos...
1: Vamos con Ecológica, mis queridas comadritas. Fíjense que me acaba de escribir ahorita que estábamos aquí en entrevista. ¡Fátima! Está Fátima y me dice que nos puede dar eh, un descuento del 20%. Si pueden poner por ahí un gráfico de cuando ha venido. ¡Apa! Ajá. Dice que en la limpieza facial es un procedimiento destinado a limpiar el cutis con el objetivo de mejorar el aspecto de la piel, eliminando impurezas e imperfecciones y aportando una hidratación y nutrición que necesitamos. Este eh, nos había comentado, eh, Fátima, ¿se acuerdan cuando vimos a Adriana Fonseca? A ver si lo pueden poner ahí. Este, para empezar con ustedes, van a este lugar. Encuentran a todas las personalidades que se puedan imaginar. Pongan, pongan el de Adriana, por favor. Gracias.
6: Amigos, estoy muy contenta, estoy en Ecológica Médica Spa, muy feliz, regresé a mi facial, a mi tratamiento, y les quiero contar, amigas y amigos también, porque es para hombres y mujeres, que qué esperan, los lunes hay una súper promoción del facial Optimize, los lunes, y aparte, el Signature Luxury Facial, es único, y además, el Lavish Anti-Aging Facial, o sea, ¿en qué lugar encuentran? Entran todos esos faciales con un 20% de descuento. En ningún lado, en ningún lado se los juro. Así es que córranle a Ecológica Medical Spa. Aquí les dejo toda la información y también la cuenta para que la sigan y vean todas las promociones y todo lo que tienen. De verdad que nos consienten, nos apapachan y nos cuidan la piel como ningún otro lugar.
1: qué bonita cara tiene, o Está sea, llena de. Digo, se le ve así por el, el procedimiento, pero ella tiene una cara o tendrá filtros, no creo.
2: ay no. Dios ve. No, 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 la Fonseca wow. tiene unos ojazos hermosos. Bueno,
1: pues señores señores,
2: está con nosotros porque lo prometimos y porque él estuvo ayer con nosotros en Estrella porque salió de la fiscalía tarde y ya se pudo conectar con nosotros allá en el canal, pero hoy... Tiene que enfrentar al público de No que lo está esperando al halcón negro Junior con esta demanda fuerte a un productor justamente de Azteca. Hola. Y está acompañado de su abogado, Lisa.
1: Adelante, bienvenido. ¿Cómo están?
2: Hola. ¿Cómo están? Hola, licenciado. Sí,
5: gracias por, por esta entrevista. Hola, hola, ¿qué tal? Un abrazo hasta
2: allá. Gracias. Eh, ¿Qué es lo que hicieron exactamente ayer? Tenemos los papeles de la, de la Fiscalía, por favor. Y específicamente, ¿qué es lo que ustedes hicieron?
5: Bueno, este, primero que nada, les agradezco por darme esta oportunidad de poder exponer mi caso. Y pues aquí se encuentra conmigo mi abogado, Víctor Rivera. Este, él les podrá explicar un poco de todo, todo lo que hicimos ayer en, en la Fiscalía.
1: Víctor, antes que nada, este, vamos a escuchar a Leo, eh, porque esto es eh, como el tema es delicado, Leo, por favor, ¿puedes eh, comentar lo que nos habías dicho?
3: Sí, claro. Justo después de que acabe Chisme No Like, el programa va a desaparecer del aire, va a, estar, va a salir de la lista, pero eh, máximo una hora estará puesto arriba con todos los temas que ya vimos, más esta entrevista.
1: Que estará separada por cuestiones de YouTube, porque vamos a hablar cosas, pues, muy delicadas. Adelante, licenciado,
7: disculpe usted. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, el día de ayer acudimos a la Fiscalía de la Ciudad de México para interponer una denuncia de acoso sexual contra el productor de TV Azteca, eh, que lleva por nombre Hernán, y una denuncia por revelación de secretos contra la periodista Flor Rubio.
2: ¿Lo de Flor Rubio por qué es extorsión? Eh,
7: no, más que eh, ella reveló la identidad de, de, de mi representado sin tener su consentimiento en un video de YouTube que subió a su canal Y mm. también aceptó tácitamente haber tenido acceso al contenido de la videollamada que se grabó Que se grabó sin, sin consentimiento de mi representado Y número dos, eh, aceptó que había tenido acceso a dicha dicho, a videollamada en el cual eh, ahí lamentablemente mi representado se tuvo que quitar la máscara y pues corroboró la identidad y de manera públicamente en su canal de YouTube reveló el nombre real de mi representado.
2: Quiero decirles, explicarle al público que no entiende mucho de esto a nivel internacional que para un luchador libre esto es sagrado, no estamos hablando de un disfraz ni de un make-up, estamos hablando que para un enmascarado es algo súper importante, es como un superhéroe, ¿me entienden? No puede pasar esto, porque es tu carrera, y vos, claro, no sos, claro. vos sos hijo eh, no, de luchador. Bueno, en
5: mi caso, esta máscara que traigo es la herencia de mi abuelo, la he cuidado todo el tiempo, lucho y doy mi alma por ella, por cuidar mi identidad, he apostado muchísimas veces mi máscara, y, pues, de verdad, siempre doy mi alma por ella. Entonces, creo que eso no fue justo.
2: ¿Qué, qué puntos son los más fuertes para eh, esta demanda de acoso contra este señor, Hernán?
5: Bueno, yo primero que nada quiero, quiero mencionar tres puntos muy importantes que creo que, que, que tengo que decir. Primero que nada, me buscan... Dicen que... ...que yo los busqué para entrar al reality cuando no fue así. Ellos fueron los que me buscaron y ahí están las pruebas, están los mensajes... ...en donde ellos buscan a mi manager para decirle que tienen una propuesta para mí. La segunda es que se dice mucho que yo estoy denunciando acoso sexual por el video. El video que supuestamente fue un casting y la verdad es que no. Yo estoy denunciando acoso sexual... ...por la llamada que recibí del señor productor... ...esa, esa es la segunda... ...y la tercera... ...es que esto no lo estoy haciendo... ...ni por fama, ni por dinero... ...ni por nada... ...lo estoy haciendo por alzar la voz... ...para que toda la gente que me sigue... ...y sabe de mis principios y de mis valores... ...ellos saben que yo no iba a dejar pasar por alto esto... ...que no iba a dejar pisotear mi dignidad... ...a cambio de cumplir un sueño.
1: Bueno, aquí hay varios puntos importantes antes que nada, tú eh, practicando este deporte y teniendo pues la historia familiar, eh, obviamente la lucha libre es un deporte muy masculino, ¿cómo te sentiste tú eh, que un hombre con poder y pensando que te podía chantajear porque tú tuvieras hambre por estar en esta producción de televisión, ¿cómo te sentiste tú como hombre que, que sabiendo que tú no tienes esa preferencia sexual te, te, pues te molestara sexualmente
5: No, pues de verdad me sentí muy tis, triste, denigrado este, eh, estos días han sido muy difíciles para mí, la verdad es algo que no, que, que no había pasado todo esto pero, pero sé que, que yo estoy haciendo lo correcto, ya fui y metí la denuncia, sé que eso ya queda en manos de la justicia yo ya alcé la voz para que mucha gente vea que, que esto no se puede dejar pasar. Pues esto no se puede dejar pasar. Es una es una cosa sexual, ya sea de un hombre o de una mujer. Esto es algo muy delicado que nadie debe dejar.
2: Licenciado, ¿qué pruebas presentaron? Las tenemos igual, los llamados, que consta, que llamó Hernán, eh, el, el, el mensaje por Instagram privado. Eh, ¿Qué otras eh, pruebas tienen?
7: Presentamos en, en, en un orden, presentamos la entrevista de la víctima, presentamos la entrevista del testigo de hechos, que fue quien presenció la llamada, presenciamos las, eh, presentamos las capturas de, de, de la comunicación que obtuvimos, tanto como con la gente de producción, como de manera personal con este productor, presentamos los teléfonos para efectos de que determine un perito en materia eh, correspondiente, la manipulación de los mismos, es decir, que no han sido manipulados que el, el, que el texto y el mensaje son realmente originales, presentamos los videos que, que subió al canal de YouTube la periodista Flor Rubio, que al día de hoy, hay que mencionar este punto importante ya lo bajó de su canal de YouTube ah. digo, no importa, ni tenemos problema alguno, pero al día de hoy ya bajó el, 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 el llamado video que lo, ella lo, lo nombró, la verdad, la verdad absoluta de Halcón Negro
1: bueno, déjame decirte que ese video, digo, aunque ya lo haya bajado el daño, ya está hecho. Nosotros también lo tenemos como lo tiene mucha gente. Eh, esto pues es una situación que no van a poder ustedes controlar, porque lo que sí se puede hacer, y tomando en cuenta que ya esta es una situación que ustedes ya denunciaron, cualquier programa de YouTube o cualquier televisora que lo exponga, va a estar Después. en problemas legales. Ahora, eso sí se puede.
2: Al Alcón, vos le pediste derecho de réplica a Flor Rubio. ¿Por qué no te lo dio? Porque eso, no sé cómo funciona la ley de medios en, en México, pero en Estados Unidos es obligatorio dar un derecho de réplica de igual tamaño que al productor.
5: Sí, pues eh, yo, yo le pedí el derecho de réplica y también quiero a, a hacerlo... Hacerle una disculpa, o sea, que quiero disculparme públicamente por lo que le contesté yo en Twitter, pero ya, ya me tenía estresado, ya tenía mi cabeza hecha bolas, la verdad, con, con todo lo que me estaba poniendo, pero pues yo lo único que le puedo decir a la señora es que, es que se ponga en mi lugar... Que se ponga en mi lugar, ¿qué pasaría si esto le pasara a alguien de su familia?
2: Pero él es su amigo y su, 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 su colega, entonces, claro, no puede ser imparcial. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son los momentos, te acordás, con esos momentos que vos sentiste la lascividad, la perversión de, de Hernán albarengue
5: Pues de, desde la videollamada, que se dice que es un casting, desde la videollamada en donde me hace quitarme la máscara en donde empiezo a ver su cara, cómo me sonreía, cómo me coqueteaba, una cara de pervertido tiene este señor, la verdad, este, no, es, no es porque yo lo diga, se le ve a leguas, y, y pues desde ahí me empezó a incomodar, en la llamada ya fue en donde cambió todo, en donde de plano sí ya me hizo sentir, pues, sucio, me hizo sentir, no sé, que yo en, en un momento, pues, yo estaba un poco ilusionado por entrar al reality pero yo no lo había buscado es algo que quiero aclarar o sea yo no busqué entrar al reality no ellos te y... llamaron, ellos claro. te
2: llamaron ahora porque el Zoom estaba solo había otra gente,
5: en el Zoom eh, para empezar el, el Zoom este nunca se me dijo que iba a ser grabado, el Zoom fue grabado sin mi consentimiento entonces yo para empezar ni siquiera me hubiera quitado la máscara en ese momento
2: Claro, claro, eso es importante. No. Y otra cosa, no fuiste rechazado porque eh, tu, tu representante tenía el contrato ya y la fecha del lanzamiento del programa. No es que eras a ver si trabajabas en Survival. Estaba adelantada la negociación.
5: Sí, eh, ya, ya, ya teníamos todo arreglado. Ya se había arreglado la cantidad de dinero que me iban a pagar. Mi manager ya había mandado mi pasaporte. Ya se sabía ¿Está? que yo iba a viajar el 27 de marzo. Este, a República Dominicana lo único que, que iban a hacer era la videollamada para conocerme como persona Está
2: bien.
1: bueno, a ver, eh, en los textos a ver si lo puede encontrar señor productor hay uno que él como que pide una disculpa eh, ¿nos puedes explicar qué fue eso? sí sí, eh, explícanos por qué, de qué te pidió disculpa
5: Ah, eh, ¿quién? ¿El productor? O... Sí, sí. Hay, hay
1: un texto que dice una disculpa por la llamada. Si lo Porque puedes poner, ah, Alfredo. No, no,
5: no. Esta, esta fue la llamada de la coordinadora artística de talentos hacia mi manager. En donde ella le dice que ni siquiera, que no estaban enterados que, que él se había puesto en contacto conmigo directamente. Yo, yo desde un principio yo le puse en Instagram que todo era por medio de mi manager. Que, que yo no me manejaba así. Él, él me contesta que, que no que él no tiene tratos con manager que todo el trato era conmigo directamente cuando no era así desde un principio todo se arregló por medio de mi manager y, y la coordinadora de talentos de TV Azteca
2: Bueno, importante esto para aclarar todo y qué se pide de Flor Rubio una disculpa, tiene que compadecer tiene que hacer alguna, que acción legal una, le corresponde? una
1: suma monetaria eh, yo, ¿Qué es lo que
5: están pidiendo? Eh, esto es lo que quiero aclarar eh, Muy bien eh, Yo no estoy buscando dinero No estoy buscando fama tampoco con esto Yo lo único que estoy buscando es que La gente que en realidad me sigue Y sabe de mi trabajo Sabe cómo yo me manejo Que no, no dejaría pisotear mi dignidad A cambio de mis sueños Entonces por eso es que yo alzo la voz Para que no se dejen ahorita me están atacando mucho porque dicen que yo subo fotos en calzones, en mis redes sociales y este así traje. pero yo lo único que quiero comentar es, si yo me encuentro a una mujer en la calle
1: con falda, yo no tengo derecho a acosarla.
2: Muy bien buen punto.
1: Vamos a poner de nuevo la foto de este productor Hernán eh, que obviamente para mi punto de vista después de ver la entrevista eh, me quedó claro ¿no? que esta flor sale a defenderlo, a tratar de limpiar su imagen. No sabemos si lo hizo a nivel personal o Ay, tenía ya ahí línea. Se
5: puede el depravado que tiene el señor.
1: <ríe> imagínense Ay, ustedes, mío. ahora hay un punto bien importante, como imagínense él con la ilusión de trabajar y lo más sagrado que tiene que es su identidad porque es un como es en la lucha libre, un superhéroe, aparte de que lo desnudan, eh, sale en, eh, sin su máscara, lo exponen públicamente y aparte lo acosan. Esto la verdad no se vale. Parece que tuvimos ahí un problema con tu abogado. Eh, no sé si haya otra cosa que, que nos quieras comentar, eh, querido Halcón. No,
5: pues yo solo les, les, les quiero comentar. De verdad te, me he sentido triste y todo pero soy una persona muy fuerte que tiene una fortaleza muy grande y sé que esto no termina aquí que tengo más oportunidades no se me cierran las puertas la verdad, yo le he echado muchísimas ganas, trato de ayudar a muchas personas, trato de velar por los derechos de los demás y es por eso que no me estoy dejando de esto sí. No,
2: tranquilo, ah. querido tranquilo, este, eh, tenés este... una historia de vida muy interesante Está,
5: me he ido muy muy mal todos estos días
2: Alconte, te vemos muy mal.
5: Sí, pero yo sé que ya hice lo correcto, yo ya hice mi denuncia y pues es lo único que estoy esperando, que se haga justicia, es lo único que pido. No quiero ni dinero, ni fama, como se dice, solo quiero que, que la gente que me sigue vea que esto no se debe de dejar pasar.
1: Vemos que esto te, te emociona, eh, podemos entender tu, tu frustración, pero... Eh, ahora que estamos con todo el Me Too, eh, aquí lo hemos dicho, no es nada más eh, para las mujeres. Como ustedes están viendo, también hay hombres acosados. Y, y qué bueno que todo esto lo hiciste muy a tiempo, antes de haber tenido eh, físicamente un abuso, eh, de haber sido a lo mejor, como hemos expuesto aquí casos, manipulado con una bebida. O sea...
5: Sí, de verdad, que eh, yo lo único que les puedo decir es que, pues fue algo, en, en un momento, de verdad se los puedo decir, yo lo pensé, dije, bueno, tendré que hacer esto para, para llegar a estar en, en, en un reality así, pero mis valores y mis principios, desde un principio se pusieron y nunca, nunca lo he aprendido.
2: Alcón, eh, está bien lo que hiciste, si te sentiste molestado, hay que tomar medidas, es decir... Eh, y lo de luchador, hay que entender que tu personaje es familiar, es un legado, más que una profesión, es una dinastía artística, eh, entender lo que es la vida de un luchador. Y tenés una historia de vida impresionante, de cómo, cómo has vivido, cómo, cómo has salido adelante, no, no has tenido una vida fácil no sos un modelito improvisado de esta industria, sos un hombre de un, deportista, vamos, un deportista
4: vamos
5: sí, la verdad eh, como comentan, tuve una vida algo difícil, pero, pero yo estoy agradecido con todo lo que he pasado, porque gracias a eso yo soy la persona que soy la gente que me conoce sabe, sabe que yo no me manejo así, que yo primero están mis valores y mis principios antes del dinero o de la fama
1: bueno, pues todo Alton. esto vamos a esperar a ver y vamos a seguir muy de cerca qué hacen las autoridades. Ojalá que, pues que si sí nos escuchen eh, los ejecutivos, no saquen a estas cochinadas de las televisoras que ensucian nuestra industria. Muchas gracias. Claro,
5: Ana. y hay otra cosa que quiero dejar bien en claro. Tampoco lo hago por regresar al reality. Eso es, es algo que ya queda descartado en mi vida por esta situación que he pasado y como me he sentido yo no tendría ya el valor de, de entrar a ese reality, la verdad.
2: Ok. Alcón, mucha suerte. Estaremos pendientes. Caiga quien tenga que caer. Y no en la lona, sino en la justicia.
5: Sí, de verdad. Les agradezco muchísimo que me den esta oportunidad de poder yo decir mi versión. Y cuentan conmigo para lo que necesiten. Aquí estoy a sus órdenes.
2: Gracias, Alcón. Gracias. Te está apoyando toda Alcón. la comunidad nuestra. ¿eh? Ahí tenés nuestro apoyo. Gracias. vamos a
1: seguirte en tus redes sociales para apoyar eh, a nuestras víctimas, como ustedes se acuerdan que cada vez que exponemos un caso no queremos nada más por rating aquí venir y exprimir, a todas estas víctimas hay que apoyarlas, nos puedes decir tus redes sociales, por favor Alcón? claro, como Alcón
5: Negro Junior en Facebook, en Twitter y en Instagram ahí me pueden seguir, ahí pueden ver todo lo que hago, todo todo lo que voy haciendo de mi, de mi trabajo, de mi carrera
2: Gracias, Halcón. Estamos pendientes. Y obviamente...
5: Gracias a usted. No, un abrazo.
2: Gracias. Hernán y Flor Rubio tienen derecho a réplica, cosa que no le dieron a Halcón, eh, Flor.
1: Aquí sí se de los ver. damos, Flores. Florecita eh, de la... Vamos campo. A una
2: llamada que es importante para remarcar quién es Hernán. Eh, una ex enamorándonos, Laila, va a romper el silencio del lenguaje que este hombre tenía con su cartelito y gafete de Azteca. ¿Cuán, cuán, ¿Cuán cuidadoso tiene que ser el lenguaje cuando uno trabaja en una producción televisiva? Estamos haciendo escuela, pero eh, es necesario que lo hablemos. ¿Laila está ahí preparada? Laila, Hola, bienvenida. mi amor,
1: bienvenida. Hola, ¿qué tal?
8: Muchas gracias por el espacio. Y bueno, aquí estoy. Voy a contarles un... algo que... Pasó con este misógeno Porque, bueno, yo lo veo como un misógeno A Hernán este Albaneque productor, Sí, claro Bueno, yo, como muchos saben este, Estuve en la generación de enamorándonos Por Magda Rodríguez Entonces, este pues A mí me invitaba mucho Magda Rodríguez Con con muchos eh, compañeros Entonces, pues Fue algo muy chistoso porque la última vez Que decidieron a Magda Pues yo estaba ahí en el público y todo Acabando la... Pues acabando el programa, obviamente me fui a despedir de Magda. Y pues yo la verdad, pues siendo como que primeritiza de este medio y que tuve mis cinco minutos de fama y todo, se me ocurrió decirle a Silvia, a Silvia que, a este, que fuéramos a saludar. A ver, a lo mejor ya nos metía o a ver qué onda, ¿no? O sea, yo también con la ilusión de seguir en ese programa, ¿no? Y entonces fui y... este me da hasta coraje, de verdad me da hasta coraje y asco recordar eso pero fuimos y el señor así literal se nos quedó viendo de, de arriba abajo y yo desde ahí dije ¿qué onda con este tipo? no Y le dije oiga buenas tardes, como está? Obviamente todo con respeto, las dos, entonces este señor agarró y nos dio así como un beso, pero aquí, o sea, fue casi en la boca pero así, tipo, sus labios, tipo, yo ni laboreé, la siento horrible. Y así me dejó babiada, ¿no? Y yo me quedé así de agua, cada que asco, ¿no? Y les dije, no, pues nosotros somos este clamorosos, pero queremos regresar, así como que haciéndole la barba un poco, ¿no? Pero desde ahí yo así como que sentí peito y como que di un paso para atrás, ¿no? Entonces este señor, así, claro y textual, porque yo no voy a hablar de más ni voy a hablar de menos, nos dijo pues si quieren entrar a mi reina, ya saben qué hacer y se nos quedó viendo así como que te las teníamos que dar no entonces tú? yo me quedé así de ajá sí de arriba abajo después pues si quieren regresar ya saben qué me tienen que dar pero así con una morbosidad que se nos quedó bueno en personal a mí se me quedó viendo digo hablo yo por mí también estuvo ahí chivis de testigo entonces yo me quedé así como que qué onda me quedé en shock no entonces, pues, de, ¿qué onda? Así como tipo chapulín colorado, sus antenitas de Billy de peligro, peligro, peligro. Dije, no, esto no está bien, ¿no? Agarré y yo hice mi recita y mejor me no fui, ¿no? De la se que quedó platicando y fui chives. Pero yo, así como, ¿qué onda, no? Yo en ese momento me quedé choqueada, asqueada, porque la verdad, el beso que nos dio, así de, ay, sí, hola. Pues así como que nos, a mí me dejó aviada y pues así como que, ay, Dios, ay qué más ¡Qué feo!
2: ¡Qué feo! ¿Pero por qué tiene que pasar esto en un camarín o en una... una esa, ese lenguaje está prohibido en las televisoras. que no puede hacer un A chiste sí, así.
8: Literal me dijo eso, entonces... Pues la verdad yo es que no había querido hablar, ¿no? Desde ahí yo ya no volví enamorándonos, o sea, me defraudé y dije, ¿cómo es posible que alguien se sienta superior? Entonces, hasta ex compañeros me hacen burla, ¿no? Porque dije, desde aquí mis mi cinco minutos
1: de fama o lo que quieran llamar, este acaba ¿no? Entonces, este...
2: Te desilusionaste pues... ya y listo.
1: Laila, este, pues no pierdas el ánimo. Mira, este movimiento de mi latino está entrando muy fuerte. Estaba, estábamos comentando ayer, Javier y yo, que desde que esto salió con lo del gordo y la flaca, este, este productor, Enrique Alvis, que le prometía ahí mismo en las instalaciones de Univision que las iba a hacer famosos, famosas, que las me, iba a meter en el programa del Gordo y la Flaca, han salido todos estos casos. Tú eres muy carismática, muy bonita. Te quiero preguntar, Mucha disculpa cara. mi indiscreción, porque veo que en el chat te están preguntando ¿qué te hiciste aquí, mi amor? ¿Cómo? ¿Qué te hiciste en la carita? Tienes unos ojitos.
8: Hice... Ah, sí, otras perforaciones.
1: Ah, ok. Ay, es qué que yo lindo.
8: como que... Bueno, yo la verdad, ahí en el programa, me den otra otra entrevista de cómo entré al programa, porque sinceramente yo entré siendo nada, siendo un ser mortal, gracias a Magda me dio la oportunidad. Entonces, este, pues yo vivía con la ilusión, ¿no? Yo represento la cultura hip-hop, bailo, break dance, entonces como que traigo el estilo urbanito, entonces claro. es lo que traigo.
1: Te propongo, bueno, mi nada... amor, hermosa, porque mm -hmm. también nosotros eh, queremos este, apoyar a este talento, ¿no? que pues están buscando una oportunidad. Vamos a hacerte una entrevista para que nos cuentes cómo entraste y nos puedas también mostrar cómo bailas y lo que haces. Ahorita, por cuestión sí. de tiempo, porque tenemos Laila, una gracias. bomba nuclear, te pido que te quedes porque te vas a sorprender, mi reina, con lo que vamos a continuación a
2: pasar. Gracias, Laila. Tienes una energía Muchas increíble.
8: gracias por la oportunidad. Bendiciones.
2: Beso, beso. Bueno, mira. Sí, Síguense ustedes, qué queridos. fuerte programa hoy, ¿eh?
1: Eh, eh, Así que creo que Laila eh, es la el claro ejemplo de cuando una persona tiene talento y quiere incursionar, quiere hacer algo dentro de la industria, así como vieron a Laila tan carismática, tan emocionada, tan ilusionada, con ganas de, de estar a cuadro y mostrar su talento, eh, es como todos llegan. Todos, todos, eh, todos llegamos, todos buscamos este, eh, un espacio dentro de esta industria y no es justo, comadres, que estos lobos se escondan dentro de esta industria que es tan bella, con gente tan sensible. Tan talentosa.
2: Mira, si el tipo, no sé, no sé, no, no sabemos las preferencias sexuales, pero ese tipo de chistes a dos participantes enamorándonos, que son gente que... No, que pero no fue
1: un chiste, se los dijo serio. Claro,
2: pero digo, ni siquiera tiene que ser... No, no puede, ese lenguaje no puede existir más ya. O sea, realmente un día como hoy eh, hay que empezar a, a cambiar las cosas.
1: Leito, dinos quién está por ahí, porque necesitamos que compartan como tenemos que llegar a 20.000 mil. Porque Vamos Porque hoy viene una sale una bomba molotosa aquí de su dúo Dinamita con mucho amor y cariño para que estemos pendientes y toda la gente que lo vea se envalentone y también salgan y denuncien. Libera el corazón Muy bien. y el alma. Vamos,
3: vamos. El día de ayer, que no pudimos sacar el show completo, este hice, un, hice una premiere y me llegaron muchos mensajes. Me pedían que, por favor, les felicitar a, a Alex Nava. Le mandamos un fuerte saludo, que es chismoso desde la ciudad de Aguascalientes. Ah, wow. Betty, Betty hermana de Minerva, ama a Seriani y dice que hasta sueña bueno. contigo. Bueno,
4: Ashby, hija de
3: cielo. Muchas felicidades. este Verónica Hernández nos pide un saludo. Y Gaby Bolchón, el día de hoy, está muy activa aquí en redes. Ahora veamos por los superchats. Gaby Arlington nos manda 20 dólares. Besitos a mis reyes del ¡Vamos! chisme. Me encantan. Muchas gracias, Gaby. Como todos los días presenten, chisme no like. Verónica Lucero nos manda 19.99. Muchas gracias, Verónica. Sin mensaje. Y Jimmy Stead, Goldstein Productions, Él, eh, bueno, es un fan de, o trabaja con Gina Ponce y mandó ese chat durante la entrevista, muchísimas gracias. Laisha Gultier, nos manda 10 dólares, hola, saludos desde New Jersey, los, los adoro, son mis favoritos desde que salieron, no veo más chismes en TV, más que ustedes, los mejores. Ah, y de Ninel, hasta la Gilber Gilbertona se burla. Fanny Siles. Nos manda cinco dólares. Saludos al mejor equipo del espectáculo. Muchas gracias, Fanny también mega fan. Doctora Graciela Gaspar Guerra nos manda 100 pesos. Muchas ¡Epa! gracias, doctora. Nos manda una, una perita bailando. Muy bien. Andy Castillo nos manda cinco dólares. Ayer se corrió la noticia de la productora Grabarla a Guzmán y le valió. Imagínense nada más. Compartan,
1: comadres, porque viene una bombaza.
3: Continúa, Leito. ¡Vamos! Johanna Rosales, llegué temprano para que saluden a mi hija Isabela oh, Martínez, Isabela, qué bonito nombre, de cinco años, oh, desde
2: Querétaro. Está de moda, eh, Isabela.
1: Sí, está padrísimo, me encanta el nombre. Adelante, mi amor. Elizabeth
3: Valencia os manda 100 pesotes, muchas gracias, gracias por informar con la verdad, ser auténticos y sobre todo desenmascarar la basura televisiva. Así Ay, es. Dios mío, qué bueno, fuerte, bueno. Pues,
2: esta...
1: Música bueno. de tensión es el momento, mi querido Leo. ¿Cuántos estamos ahorita en línea, Tenemos que ser
2: 20.000. Quedan muy poquitas personas. Somos 20.025. Muy Ay, bien. Bueno. Comadres. bueno. Señores, vamos a presentar a este personaje que... Música
1: que se escucha arriba, esos mariachis de música de tensión.
2: Señores, un día como hoy lanzamos esta investigación que teníamos guardada hace tiempo, es muy fuerte... Yo sé que hay muchos medios que le van a tener miedo a replicarla. Abran su cabeza. Estamos en otro momento del mundo. La vida es muy corta. La vida se va. Y los dolores y las cosas que te pasaron hay que sacarlas. Vamos a presentar un cuadro. ¿Quién es Antonio Berumen? Miren este cuadro, por favor. Lo importante que es este hombre en la industria del espectáculo mexicano e internacional. Hizo a Cairo, hizo a M5, Magneto, Fey, eh, Mercurio, Cairo, lo hizo a Verastegui, a Ale Alex Sirvent, trabajó con Alexa, la mujer de Tino de Parchís, a Fey, Dana Paola y lo más importante y lo más peligroso, la iglesia mexicana. Se el infiltró,
1: Papa. se infiltró y yo quiero comentar algo porque con mucho respeto, acuérdense que en las mismas escrituras está escrito, el demonio a veces se infiltra en las iglesias.
2: Ahora, Elisa, un hombre que cuando el Papa fue a México tuvo un papel importantísimo, muy pegado a Peña Nieto, un hombre que ha hecho a todos los artistas y cantantes que usted ve y que conoce, porque él empezó con menudo con Edgar Díaz, aprendió y vio. Su poder era inmenso hasta que apareció Sergio Andrade y Televisa le dice, bájale un poco con los chiquitos. Pero esas cosas no se curan. Lo que usted va a escuchar ahora es muy fuerte, tan fuerte que lo vamos a dejar con esto. Mañana lo vamos a comentar. Eh, abra su, su cabeza porque va a escuchar cosas muy, muy fuertes de un testigo... Que vio todo. ¿Y quién cae en la volteada? El hombre del Rosario de la Virgen de Guadalupe. Eduardo Verástegui.
1: Esta es la investigación de Chisme No Like. Esta es la aportación que queremos hacer al mito latino. Esto es lo que se vive tras bambalinas. Adelante y nos vemos mañana.
2: Hasta mañana. ¿Cómo y en qué circunstancias
4: tú te topas en la vida con Toño Berube? Yo me, me vengo a la Ciudad de México a, para trabajar e hice muchas cosas en Televisa. Y en esas, en, coordinando eventos, conozco a Héctor Duarte de Mercurio. Pasa el tiempo, lo conozco en un evento, este, me vio, me al perro y... Inmediatamente, a los dos días, nos hicimos novios. Novios, entre comillas, porque él nunca lo aceptó públicamente. Entonces, él me invita a trabajar, bueno, no a trabajar, al que yo sea su, su asistente pues, en la gira de Magneto y Mercurio. Y en agosto del 2016, ellos reciben un disco de los conciertos del Auditorio Nacional, recibieron un disco de oro. Y esa noche se, se iba a hacer una fiesta en un antro de Polanco. Y Héctor me dijo, vamos a ir y ahí viene la oportunidad de tu vida me dijo, ¿por qué? le dije porque vas a conocer a Toño de Ojo? yo quiero que lo conozcas, yo ya le hablé a Toño de ti y pues vamos a hacer un, un negocio me dijo, entonces llegamos al, a la presenta, al, al antro y me dijo, tenemos que salirnos me dijo este, Héctor, ¿por qué? porque vamos a hacer unas cosas con Toño cuando llegó a la casa, pues había cuatro chicos ahí, y chicos guapos, ¿no? muy guapos y resulta que esos chicos eran seminaristas. Cuando más de repente Héctor me dice, tienes que, ser, tienes que ser lo que Antonio te diga. Tienes que ser lo que Antonio te diga. Dice, porque si no, se me cae a mí mi negocio y se me cae todo. Dice, tú no sabes lo que es tu para mí. Y, dije. y entonces yo le dije, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué, qué vamos a hacer? Tú, tú tranquilo, dice, a fin que tú le entras. Así me dijo. Y ya me explicó, esto, mira, tú no le vas a entrar a la orgía. Era una orgía donde todos, a todos nos desnudaron y pues, pusieron este, a, a los cuatro chicos a penetrar en otoño, los seminaristas. O sea, yo me puse bien mal, bien mal en ese momento. Y... y de hecho, me dijo Héctor, no te pongas así. Dice, tienes que entrarle a esto, ya estás metido en esto. Tú no sabes que Toño es este, es amigo del exgobernador de Guanajuato, que se llama Juan Manuel Oliva. No te preocupes, dice esto yo no le voy a entrar, ni tú le vas a entrar. Yo nomás quiero que tú le, tú le des este, masajes a Toño en el pecho y que le estés dando sus una droga que se llama Popes. Todos a todos nos hicieron inopular en la cara de ti. Yo de ahí salí llorando, aparte de eso, Héctor ya me había dicho que yo me metiera a la aplicación de Grindr en aquel tiempo, a buscar chicos, pero no cualquier tipo de chicos, tenían que ser de 18 a 23 años, con las mismas facciones de todos los, los Mercurio, los Magneto, o sea, niños bonitos, huevitos o morenitos, pero flaquitos, y me dijo, conéctate en las escuelas de actuación, una escuela de la Colonia Roma Que se llamaba Casa Lago, me parece Conéctate por ahí Y ahí, y conéctate en la Universidad de la Salle Ellos no que mira como Toño lo dice Ellos no quieren a cualquier limpio O, o sea, sea,
2: Héctor Héctor usaba su imagen como su Líder imagen. de Mercurio para traerle Víctimas a, a Toño
4: ¿Cómo
2: estás? Estoy aquí con Vladimir Te mando un besote Enorme, de Héctor,
4: con todo mi cariño Cuídate. Todo lo que tuviste no lo vayas a hablar, por favor, porque, porque Toño es amigo de, de Juan Manuel Oliva, dice. En ese tiempo todavía ya iba a terminar el gobernador de Guanajuato. Toño tiene y es muy amigo del cardenal Norberto Rivera, tiene mucha influencia en México. Dice, si tú llegas a hablar a un programa o llegas a poner un, a, de chistosito, te va a ir mal. Le dije, no te preocupes, le digo, yo quiero seguir con pues yo sí quiero seguir trabajando en las alfombras rojas Quiero seguir trabajando en las Como extra o cualquier Conducción que pueda haber sí. Espero ya no Pero tú trabajabas
2: Y de golpe eh, por, por haber participado de esa orgía eh, Yo eh, Toño se da cuenta Que tú no eras
4: Uno más y que no confiaba En ti No me quiso Toño por mis creencias Porque yo tengo creencias cristianas o sea, no apoyo muchas cosas de la iglesia católica, por eso no me quiso y me, me vio como un infiltrado, me vio como esto. Pero a ver, volviendo a ese tema de
2: que él está casado, pero le gusta eh, obviamente que lo penetren seminaristas, también sí. hay un detalle muy importante que no es menor en su locura y en su perversión, que es una actividad, un fetiche que tiene él
4: muy fuerte. Que le metan la mano. Y le metan la mano, la mano. Tú también le metiste un puño a Toño Verum. A Toño Verum. Ahí sí. Te digo, yo me sentí... No me espanto, pero me sentí súper. Una vez, otra vez, volví a ver a Toño de una forma muy preocupante. Le dijo muchas cosas a Héctor, dándole a ver que ya no me quería ver con él. Y fue cuando Héctor lo cortó. De la manera más vil y más cruel, él le molestó mucho. Eso le molestó. Un pretexto, me dijo. Pues te vas a la chingada, esto se acabó, así ya, no me así ya no me sirves y más te conviene no hablar yo quise hablar todo esto yo me sentía mal, dije pues yo no sabía que ellos tenían un poder aquí en México y cometí el error de ir con este Ricardo Mancarrés creo que se puede de Ventaneando que ahora sale en cuadro de Ventaneando ay, cómo caíste ahí, antes Dios. era, él era asistente de Rosario Morrieta y hablé por teléfono y me dice, ah bueno, nos, van, nos vemos en un café nos vimos en un café con Ricardo, con Ricardo le conté toda la historia me dijo, sí, sé, voy a hablar con mi jefe de información pero yo le di todos mis datos, le di todo yo pensando que pues, eh, tenían épica a ellos y le cuento mi historia no pasó nada, me bloqueó el teléfono ya nunca pasó nada, cuando nomás de repente un día yo venía de mi casa, en la casa donde vivía anteriormente y, este, y se paró un carro ya me venían siguiendo y no me dijeron eso es un asalto porque no me robaron nada, no me agarraron, me metieron en, en un lugar así oculto, me golpearon, me rompieron la costilla, me quebraron un brazo y me decían antes de eso, tu teléfono, y me hicieron, me hicieron que yo borrara la cuenta de Gmail de mi teléfono. O sea, que cambiara la contraseña de Gmail, pensando que yo tenía pruebas, cuando yo nunca, o sea, sí tuve fotos que te mandé con ellos, pero fotos en fiestas y así, pero no hubo cosas íntimas, pensando que yo había hablado, y este, ahí mi conclusión fue de que esta, Ricardo, y esta chica de información de Azteca, le hablaron a Tony Veruna, le dijeron que fue, que fue, que había esto y esto y esto, y me golpearon. Y este. O sea que
2: el el, La producción de Ventaneando Te expuso Si mañana, si a vos te hubieran matado La sangre ¿Cómo? esa corría eh, en ventaneando? ventaneando Por haber avisado Si vos sos una víctima Le avisó a esta persona Supuestamente berumen, Perversa eh, Con poder Y te expuso
4: A que te maten Tienes no miedo merezco. Mucho miedo, la verdad, te lo comenté ayer y este, mucho miedo y admiro a este muchacho el primero que habló, porque sí se le veía a él, sí que dio la cara y, y siento que él tiene más cosas que decir
2: Suscríbete, te, te, compártete, te, campanita tan tan, suscríbete te, te. Comparte, te, te, Campanita, tan, tan Suscríbete